0: Denkleinen auswerfen, eine Einladung, Treibgut sammeln, Drei. Drei. Fragen Drei. fragen, Widersprechen dazwischenfragen, aufreißen, weiter stimmen, verwerfen.
1: Ab sofort, so
0: bestimmte Zeit, Produktionsformen oder müssen aufwachen. Drei von der Schnauze im Schaum der Tage, unmoderiert. Ein Denkraum zwischen Duisburg, Köln und Paris von Johanna Yassira Klus, Jascha Sommer und Laura Strack. Laura Paris, Samstag, 21.03.2020 Johanna schreibt, Zitat, Und ich glaube auch nicht daran, dass die drohenfreundlich darauf hinweisen, Sorge füreinander zu tragen. Mein Vater berichtet, beim Ausgang mit den Hunden immer wieder von der Polizei angehalten zu werden, die eher rigide droht, Geldstrafen zu verhängen. Ich glaube, dass in der großen Erzählung das Prinzip der Sorge als Plausibilisierung von Gewalt dient. Genau das glaube ich auch. Und die Szene mit den freundlichen Drohnen ist mir eher ein Horror als ein Trostszenario. Mit anderen Worten, ich will sie lieber rigide und drohend als lächelnd und freundlich. Ich habe Angst vor autoritären und gewaltsamen Strukturen, die im Namen der Solidarität, der Verantwortung und der Hingabe mit Lächeln und Sanftheit agieren und umso gewaltsamer auf meine Vulnerabilität zugreifen, die ja immer schon des anderen potenzieller Tod ist, so wie die Seine immer schon der Meine ist. Genau dies, was gerade stärker und überzeugender, alternativloser und natürlicher denn je, denn ja, wir kennen das schon, von Macht und Herrschaft ergriffen, in sie einverleibt und fest in ihrem Zentrum verankert wird. Zitat, unser Leben muss riskant sein, die Begegnung ist immer auch eine Infektion. Oder aus einem anderen Winkel, unser Leben muss riskant sein, die Existenz ist immer schon eine Infektion. Der Zugriff der Macht auf die Vulnerabilität ist tatsächlich nichts Neues. Er bildet den Kern der Biopolitik, vielleicht sogar der modernen Regierung im Allgemeinen. Der Imperativ des Leviathans an sein Subjekt lautet, immunisiere dich. Den Tribut, den Leviathan als Gegenleistung für seinen schützenden Mantel fordert, ist das Recht des Subjekts verletzbar zu sein. Was aber passiert, wenn er augenzwinkert, sein Imperativ verändert und plötzlich sagt, immunisiere die anderen gegen dich selbst? Dann ist der Tribut, den er fordert, das Recht des Subjekts verletzend zu sein. Das Recht des Subjekts mit dieser, seiner wesentlichen Fähigkeit zu leben, mit ihr umzugehen, von ihr auszudenken, zu handeln, zu existieren. Zumindest dies wird Corona mir eklatant vor Augen geführt haben. Die Vulnerabilität ist die komplexeste aller Verflechtungen am dunklen Grund unseres in der Weltseins. Noch die vulnerabelste von uns ist der anderen tödliche Gefahr. Immer schon und unausweichlich. Das bedeutet es zu existieren, offen, außen, in der Welt, als Welt. Zu denken sind dann vielleicht komplexe Figuren der Vulnerabilität, zu erfinden komplexe Praktiken der Endlichkeit. Schau.
1: Johanna Duisburg, Sonntag. 22.03.2020 Ich lese Lauras differenzierte Worte und denke an die Diskussion mit meinem Mitbewohner gestern Abend. Wir kommen an diesem Punkt nicht zusammen. Mein Körper, mein Lebenswissen sagt mir, es gibt schmerzhafte Verluste, die zu akzeptieren sind, auch aus einer gewissen Form der Demut gesehen. Dass eben, das in der Welt sein uns immer zu angreifbaren Täterinnen macht. Ohne etwas zu tun geben wir unsere verantwortung auf und die ist immer daran gebunden einen effekt zu hinterlassen er hingegen glaubt an die persönliche objektwerdung das leidende untätig sein als aktuell höchste form des gemeinsinns ich spüre mich hin und her geworfen zwischen dieser beschreibung meines sich durch die landschaften bewegenden und liebenden körpers als waffe und meinem beharren auf eine möglichkeit vulnerabilität anzuerkennen und doch handelnd und kritisch zu bleiben. Und das eigene Leid, das aus dem möglichst umfassenden Einblick in alle aktuellen Realitäten erwächst, nicht zu verstehen als meinen Tribut an die Gemeinschaft. Mir fehlt vermutlich die intellektuelle Kapazität, meine eigene Situation angemessen zu konzeptualisieren. Ich spüre aber ein Vertrauen in Lebenswissen und Intuition, die aus ständigen kontroversen Konfrontationen mit der Welt entstanden sind und weiterhin entstehen gestern Abend telefoniere ich mit meinem Vater in Los Barrios. In der Nachbarstadt Algeciras wird inzwischen das Militär eingesetzt, um die Einhaltung der Ausgangssperre zu überwachen. In der Stadt gibt es ein Viertel, das migrantisierte Existenzen und Prekarität konzentriert. Die Leute werden als besonders gefährlich eingeschätzt. Als fremd markierte religiöse Versammlungen und das Herumstreuen von Drogenabhängigen wird als Begründung eingesetzt, um hier das Militär besonders durchgreifen zu lassen. Auch hier spüre ich immer wieder diese Narrative. Die Orthodoxen, die das Abendmahl immer noch aus einem Becher empfangen. Die Südosteuropäerinnen, die weiterhin auf der Straße sich versammeln und so weiter. Mein Mitbewohner sagt, er erwartet, dass in unserem Stadtteil, der ja sogar offiziell als Problembezirk gekennzeichnet ist, sicher auch vermehrt durchgegriffen würde nach Prinzipien von Racial Profiling, um hier für Ordnung zu sorgen und die lebensgefährlichen Devianten zu disziplinieren. Ich frage ihn, was er vorhat, um dagegen vorzugehen. Ob wir uns darauf vorbereiten können, da einzugreifen. Er zuckt mit den Schultern. Überhaupt, was tun? Wie kritisch sein, wenn man sogar proaktiv die Präsenz im öffentlichen Raum meidet. Das Digitale ist Schall und Rauch. Vor dem Handybildschirm sehe ich nicht, wie jemand angegriffen wird, wenn keiner dort ist, um das zu dokumentieren. Ich höre von Kolleginnen aus Bochum, die einen Brief an den Bürgermeister geschickt haben, dass er sich endlich positionieren soll, Geflüchtete aufzunehmen. Das sollte man tun. Vielleicht macht es sogar jemand und ich bekomme es nicht mit, weil ich soziale Netzwerke meide. Ich spüre, wie ich so sehr an das Analoge glaube, an die Einzigartigkeit von Wirksamkeit, die von der physischen Koexistenz im Raum ausgeht. Gestern auf einem Spaziergang am Rhein schnappe ich eine Geschichte aus der Tram auf, die einige Männer beim Bier erzählen. Da geht er auf den zu mit einem Messer in der Hand und sagt, du bist infiziert, hält ihm das Messer vor den Bauch und droht ihm zuzustechen, falls er nicht sofort aussteigt. Es ist so transparent, wie Gewalt hier gerechtfertigt wird, weil der andere durch seine bloße Existenz als Angriff auf die eigene Existenz gewertet wird. Es ist vielleicht die Mikropolitik der Losung »Immunisiere dich selbst gegen die anderen«. Ich danke dir für die Einführung des Begriffs der Endlichkeit, denn das Wissen um sie, das Anerkennen der eigenen Begrenztheit, der Begrenztheit von Ressourcen und Lebensfähigkeit, das müssen wir kultivieren. Wenn wir uns darauf nicht einlassen können, können wir uns nicht einander verletzbar zeigen, überantworten? Wir können keinen Respekt haben. Ich denke, dass dieser Gedanke ja auch stark in die Postwachstumsforderungen eingeschrieben ist und in nach Unendlichkeit strebenden Überflussgesellschaften eben deswegen nicht ratifiziert werden kann. Mein Vater sagt, er fragt sich, warum in Spanien so viele ältere Menschen erkranken. Er sagt, es liegt an dem Lebenswandel. Dass die Generationen gemeinsam leben dass es selbstverständliche Übertragungswege zwischen starken, jungen Körpern und den verletzlichen Alten gibt und dass die verhältnismäßige Ruhe in Deutschland auch zu tun hat mit der Segregation und Isolation, auf der das Gesellschaftswesen hier in vielen Fällen fußt.
0: Denkernen auswerfen, eine Einladung, Treibhut sammeln, Spuren Widersprechen dazwischen, fahren auf, reißen, weiter stimmen, verwerfen, ab sofort, um bestimmte Zeit und oder großen Aufwand, frei von der Schnauze im Schaum der Tage, unmoderiert. Ein Denkraum zwischen Duisburg, Köln und Paris von Johanna Yassira Klus, Jascha Sommer und Laura Strack.